0: Начинаем наш репортаж! Это будет интересно! Программа о главных спортивных событиях. Спортивный интерес.
1: Нападающий сборной России Кирилл Капризов, подписав громкий контракт, уже тренируется в Миннесоте, мы позвонили известному хоккейному агенту, эксперту Алексею Дементьеву, и наша беседа вот с такого вопроса началась. Причем особенность этого контракта, почему Миннесота подписывает сразу на 5 лет, это достаточно длительный срок, при том, что Каприза все-таки, ну, здесь вот в России он все-таки эпизодически себя проявил. Да, он стал олимпийским чемпионом, но в сборной, мне кажется, что он так на конце и не раскрылся. Я
0: думаю, что в данном случае Миннесота руководствовалась одним простым моментом. Команде нужен франчайз-игрок. Это тот игрок, вокруг которого будет строиться команда тот игрок, вокруг которого будет строиться весь пиар организации. И Капризов после проведенного сезона стал именно таким человеком. То есть он очень важен для организации в плане publicity. При этом вот стабильности,
1: как вам видится, хватит ли ему? Стабильности, собранности. Можно ли сравнить его хоккей? Чем он отличается от хоккея «Овечкин»?
0: Совершенно разные стили игроки. Кирилл не играл полный сезон, как это было принято, не играл против ведущих команд Лиги. И впечатление может быть именно спортивной составляющей. Но сравнить Капризова и Овечкина совершенно невозможно, потому что это совершенно разные игроки по стилю игры, по антропометрическим показателям. Овечкин уже достаточно долгое время играет в Лиге, и он стал не просто лидером Вашингтона, обладателем Кубка Стэнли на секундочку, на 13 год своей игры в этой лиге, но он стал тем игроком, который в настоящий момент создает конкуренцию непрезойденному рекорду Уэйна Грецки. Сможет ли Кирилл в будущем идти по тому графику, который есть у Овечкина? Это вызывает огромный вопрос. Потому что помимо снайперских качеств, игрок должен обладать серьезным окружением, которые захотят и будут играть с ним на результат его и на результат команды.
1: Но аналитики НХЛ, их же достаточное количество, и они все очень серьезные ребята, и они его включают в десятку лучших
0: перспективных игроков мира. Я видел очень много ситуаций, при которых людям пели гиферамбы, и потом очень быстро про них забывали, и все сходило на них. Ярчайший пример э, Кирилла Кабанова, о котором говорили за два года до драфта. кончился это все достаточно прозаичная. Поэтому то, что сейчас говорят, свойственно североамериканцам, завтра это быстро забыть.
1: У нас очень много талантливых ребят, хоккеистов и из старшего поколения и из тех, кто сейчас играет. Здорово стартовали в НХЛ. И потом, вот вы правильно говорите, что все сходило на нет. В НХЛ, чтобы адаптироваться, здесь нужно какой-то особый стиль хоккейного мышления. Вот с точки зрения игрозкой, что нужно, какими качествами обладать,
0: чтобы в НХЛ спокойно вписаться? Факторов, которые влияют на то, чтобы игрок стал звездой, очень много. Там нет какого-то одного ключевого фактора, который даст возможность игроку раскрыться в полной мере. Это должно быть, вот, честно просто огромное сечение обстоятельств, которые на все на это повлияют. Сколько игроков заслуженных, великих и поставивших определенные рекорды даже первые номера драфтов, но не выиграли кубок Стэнли. И в окончании хоккейной карьеры о них мало кто говорит. Вот эта вот сумма контракта, которая сейчас есть, это
1: огромная сумма контракта. Она, на ваш субъективный взгляд, соответствует потенциалу Кирилла? Или есть вот из этого же поколения ребята, которые ему в таланте не
0: уступают? На скидку не могу вам сказать имена других хоккеистов. Могу лишь отметить тот факт, что был такой момент в хоккейной карьере Кирилла Капризова, что именно я занимался его делами и помог этому игроку заявить о себе на весь мир, в том числе и перед командой Несот кто еще в данной возрастной группе 97 -го год рождения, на сегодняшний день это 24 года. Все те люди, которые должны были заиграть в национальной хоккейной лиге, они там играют. Кто еще на подходе в данной возрастной группе? Игроков калибра Капризова, конечно, рядом нет. И в данном случае оценивать, достойный либо недостойный игрок данной суммы, не будет этичным. Как он их отработает, это уже второй вопрос. Но прошу обратить ваше внимание на такой факт, что в год драфта Национальной хокейной лиги Кирилл Капризов в писках на драфт был всего лишь одной команды, И это была команда Миннесота. Поэтому говорить о том, что много людей верило в то, как сложится карьера Кирилла Капризова на тот момент, я бы не брался. Вы сказали
1: о возрасте, то есть 24 это уже такой для НХЛ край, чтобы заиграть там в полной мере, то есть нужно, видимо, начинать там играть раньше. Вы знаете, здесь вопрос
0: не в том, что раньше, здесь вопрос о стратегии, которую выбирает игрок, Самое оптимальное, наверное, время в 22 года ехать покорять вершине национальных хоккейных уже легче бороться за этот трофей, как лучший новичок сезона. Но вообще Капризов родился под счастливой звездой 26 апреля 1997 -го года, это как раз на тот момент была Пасха. Так что те, которые рождаются в этот день, известно, что это уже как освещенные люди, так скажем. Поэтому Кириллу Капризову везет, дай бог, чтобы это продолжалось и не останавливалось. В
1: нашем эфире был известный хоккейный агент, эксперт Алексей Дементьев.
0: «Спортивный интерес»